0: trovate la seconda parte di life tra i vari argomenti chirurgia secondaria e cosmesi naturale Il vertiginoso aumento delle richieste di interventi di chirurgia estetica ha portato inevitabilmente a un numero sempre crescente di insuccessi chirurgici che costringono i pazienti a ricorrere alla cosiddetta chirurgia secondaria. Che cos'è? Lo discuteremo con il nostro ospite. Saluto il dottor Michele Pascali, chirurgo plastico, docente di chirurgia plastica Università degli Studi Roma Tor Vergata. E le chiedo, la chirurgia secondaria è la chirurgia in realtà di revisione, la possiamo definire così?
1: Sì, assolutamente sì. La chirurgia secondaria possiamo definirla come una chirurgia di eh, riparazione, di revisione in seguito a un intervento chirurgico che ha causato dei danni piuttosto che invece portare a un miglioramento estetico.
0: Io le però le voglio chiedere, noi non vogliamo chiaramente allarmare ma informare correttamente perché a quanto pare la percentuale delle richieste di interventi di chirurgia secondaria ha dei dati abbastanza allarmanti o comunque non è da considerarsi rara. È così?
1: Assolutamente sì, negli ultimi anni c'è stato un vertiginoso aumento delle richieste di interventi di chirurgia secondaria, eh, aumento che può essere quantizzato intorno al 30% per gli interventi più richiesti, che sono quelli di mastoplastica, di rinoplastica o di blefatoplastica. Pensi che l'ultimo congresso dell'Aipe, che eh, racchiude un po' tutti i chirurgi plastici estetici in Italia, che si è tenuto a Firenze lo scorso marzo, ha tenuto una sessione di un intero pomeriggio dedicata proprio alle complicanze e ai disastri in chirurgia estrema
0: Sai cosa stavo pensando dottore mentre lei parla mi viene in mente che so chirurgia estrema cioè queste, queste mission impossible che sono un po' tutte queste trasmissioni che vengono dagli Stati Uniti che raccontano proprio di questo argomento quindi non c'è non è raro anzi forse in percentuale esistono moltissime gridi d'allarme da questo punto di vista
1: Sì gli Stati Uniti che per un po' sempre i tempi rispetto alla nostra società eh, diciamo europea eh, questo problema il problema è abbastanza sentito proprio perché è un'esigenza molto diffusa e, e conosciamo tutti le trasmissioni eh, quali chirurgia estrema, eh, il cui obiettivo è proprio quello di esaminare e di, diciamo così, eh, rimettere a posto questi pazienti che sono stati sì, certo. eh, operati precedentemente con dei risultati, oserei definire qualche volta catastrofici. Eh, mm. e quindi l'opinione pubblica è molto sensibile a questa problematica. Le
0: ormai. posso chiedere perché vanno, i disastri causati sono punturine, medicina estetica, ma in successi prevedono più interventi e di che tipo?
1: Allora, diciamo che facciamo subito la distinzione tra medicina estetica e la chirurgia estetica medicina estetica eh, nel luogo comune è eh, diciamo così filler, botox e quindi terapie non prettamente chirurgiche chirurgia estetica sono gli interventi più propriamente detti come dicevo rinoplastica, brefatoplastica, mastoplastica pensiamo alla liposuzione che è uno degli interventi più diffusi al mondo e anche qui da noi in Italia e riparare eh, i danni eh, e della medicina estetica e della chirurgia estetica laddove gli interventi e i risultati non sono stati soddisfacenti una, è un iter, un processo molto lungo e molto difficile certe volte, e non sempre si ha quella che noi definiamo in gergo medico una restituzione di integri, certo. cioè diciamo così una risoluzione completa della problematica.
0: Allora, noi quando parliamo di chirurgia secondaria dobbiamo parlare di una competenza specifica, di una chirurgia quasi ricostruttiva, cioè ci fa- facciamo capire bene ai nostri ascoltatori:
1: sì, la chirurgia secondaria è una chirurgia che necessariamente richiede delle competenze delle professionalità di grado più. Elevato. perché eh, nella maggior parte dei casi ci troviamo a dover letteralmente ricostruire delle strutture anatomiche che sono state mutilate, che sono state, diciamo così, rovinate dal precedente intervento chirurgico. Pensiamo alla rinoplastica, quante volte vediamo quei nasetti che noi definiamo nasetti all'insù, nasetti con la punta, diciamo, pinzata ecco lì per ridare al naso una forma anatomica naturale ed armonica bisogna ricostruire dei cartilagini della piramide nasale quindi capisce bene che certo. la competenza del chirurgo è più una competenza da chirurgo ricostruttore piuttosto che dal E
0: allora diamo in conclusione terzo. ai nostri ascoltatori diciamo, ehm, dei, dei, dei punti di riferimento e soprattutto cerchiamo di dare loro anche eh, delle, delle indicazioni precise su come comportarsi prima probabilmente a questo punto.
1: Assolutamente sì, diciamo delle regole fondamentali che dovrebbero diminuire drasticamente l'insorgenza di questa chirurgia secondaria. Innanzitutto diffidare dagli interventi low cost. Internet può essere un'arma a doppio taglio, un paziente informato ma spesso il paziente anche confuso. La chirurgia estetica, l'intervento di chirurgia estetica non è un prodotto che si vende su internet, è un'indicazione che viene posta dal professionista dopo aver ascoltato il paziente dopo aver interpretato la sua problematica estetica il suo difetto e quindi come il paziente percepisce e vive questo difetto assolutamente di quando come dicevo gli interventi hanno dei prezzi troppo bassi perché eh, laddove ci sono dei prezzi troppo bassi sicuramente può esserci una problematica mi riferisco per esempio ai filler o altri prodotti commerciali o anche alle protesi mammarie il paziente deve sempre chiedere il tagliandino e con il numero di lotto e il numero di scadenza, spesso mi capita di, vedere, di sentire pazienti che non sanno neanche il tipo di protesi che è stata impiantata o il tipo di filler che è stato selezionato, dopodiché altro step fondamentale è quello di prendere informazioni sulla professionalità e sulla serietà del chirurgo, possibilmente specialista in chirurgia plastica e estetica, possibilmente un chirurgo che va a congressi, che si informa che si relaziona e si confronta con una platea internazionale dopodiché chiedere anche informazioni dettagliate sul tipo di intervento, le complicanze il decorso post-operatorio questo è importante per evitare certo. cattive sorprese dopo l'intervento e per avere pazienti non informati circa l'intervento al quale devono sottoporsi. queste secondo me sono delle regole fondamentali per, come dicevo, diminuire al massimo questo tipo di interventi di revisione
0: Il mercato dei cosmetici green consiste in circa 950 milioni di euro che equivalgono al 9% del fatturato di settore secondo l'indagine di Cosmetica Italia relativa alle stime per l'anno 2017 questa tendenza è in crescita delle vendite di prodotti definite genericamente naturali inoltre secondo studi in corso è destinato addirittura a crescere ne parliamo col professor Leonardo Celleno presidente dell'associazione italiana Dermatologia e Cosmetologia dermatologo complesso integrato Colum Università Cattolica di Roma. Professore, il tema dei cosmetici green è più che mai attuale, ma quali sono i prodotti naturali e che cosa intendiamo per prodotti naturali?
2: Eh beh, c'è un po' di differenza tra quello che intende il consumatore nel cosmetico naturale e quello che il cosmetico cosiddetto naturale presenta sul mercato a volte. Ci sono però diciamo così, delle situazioni solo pochi ingredienti naturali, ma il resto naturale
0: non è. Quindi bisogna in qualche modo cercare di essere prudenti nell'acquisto, ma quanto conta la rete d'acquisto, professore?
2: No, diciamo che l'acquisto di un prodotto naturale è comunque uguale a quello di un prodotto di altra natura sul commercio, non è che esista una differenza sensibile in termini di prezzo. Quello che è importante, se si vuole il naturale, e leggere bene l'etichetta e vedere se questa naturalità questa derivazione virgolette biologica del prodotto è garantita da un ente certificatore
0: ma quindi sono cosmetici che sono fatti a norma di legge chiaramente assolutamente
2: sì ma diciamo che questa tendenza alla naturalità è intensa che in tutti noi tutti vogliamo un prodotto che sia naturale che ci parli di benessere che ci parli di natura è chiaro che questo ha prodotto anche una spinta notevole dell'industria a derivare gli ingredienti cosmetici proprio da, dal mondo naturale, da sostanze naturali.
0: Io leggevo che sette consumatori su dieci in Italia ritengono che la produzione sostenibile e attenta all'ambiente, ai vincoli etici, vinca proprio all'acquisto. Questa è anche la sua indicazione, professore?
2: Sicuramente sì. Oggi... L'industria cosmetica e tutti quanti noi, anche i dermatologi, sono attenti non soltanto alle qualità proprie del prodotto, ma anche alla ecosostenibilità di questo. L'ambiente soffre e dobbiamo fare tutti qualcosa per migliorarlo. Quindi ricorrere a sostanze naturali, a un imballaggio che sia facilmente smaltibile e non inquini, tracciare tutto questo è importante.
0: Ma quando diciamo naturale, a volte in altri ambiti abbiamo capito che naturale al 100% è un impegno importante. Allora, in sì. cosmetica lei ci sta invitando alla prudenza e, e soprattutto alla qualità dei prodotti. Che cosa significa? Che dobbiamo diventare anche noi dei, 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 in qualche modo più eruditi e più consapevoli?
2: Ma Dobbiamo innanzitutto fare una considerazione. Non è che il naturale sia necessariamente meglio del resto dei prodotti, assolutamente no. Anche i prodotti non naturali sono ottimi prodotti, ma non rispecchiano magari questa tendenza che può avere il consumatore. La seconda scelta, quella di dire voglio che il mio prodotto sia davvero naturale, per un motivo che non è quello né della sicurezza né dell'efficacia del prodotto, ma per una scelta propria di convinzione, deve essere accompagnata dalla consapevolezza, come dicevo tutto è naturale e molte volte la completa naturalità di un prodotto non è neanche possibile e quindi bisogna scegliere quei prodotti con un pochino più di attenzione
0: Non è una grande bolla, lo sappiamo, ci sono dei prodotti naturali che lo sono davvero e che promettono anche dei risultati e, e li mantengono, però ci sono, c'è anche un grande, una grande confusione in questo momento, quindi questa nostra conversazione eh, cosa deve far riflettere, qual è il, il messaggio che dobbiamo lasciare al nostro consumatore?
2: Ma il messaggio è che sia il naturale come in tendenza generale, perché è qualcosa che fa bene all'ambiente, fa bene a noi, ci fa piacere, ci gratifica. Non dobbiamo però discriminare in senso negativo
0: L'Associazione Centro Dino Ferrari lancia la campagna di raccolta fondi a sostegno di una terapia genica per l'atrofia muscolare spinale con distress respiratorio di tipo 1. Inviando un sms solidale al numero 45595 si può aiutare la ricerca scientifica. Parlarcene la dottoressa Stefania Corti, neurologa del Centro Dino Ferrari dell'Università degli Studi di Milano.
3: L'obiettivo del nostro progetto è quello di sviluppare una terapia genica per la Smarduno. La Smarduno è una malattia neuromuscolare genetica che colpisce i bambini e che provoca anche problematiche respiratorie, con però un'intelligenza normale. Nella maggior parte dei casi queste malattie sono fatali precocemente e non c'è una cura. Dato che la Smarduno è causata da un difetto genico di un singolo gene, ci proponiamo una terapia che sostituisca questo gene malato. attraverso una terapia di tipo genico e lo scopo del progetto è quello di compiere quegli esperimenti necessari per arrivare allo suo in clinica e successivamente allo sviluppo di una vera e propria terapia per questa patologia. Abbiamo già dei risultati preliminari positivi e quindi anche in altre malattie questo tipo di strategie hanno dato dei buoni risultati e riteniamo che la Smart 1 possa essere il candidato ideale per realizzare un nuovo trial clinico per questa patologia.
0: Chiude questa puntata di Life ricordando nostra mail live chiocialai.it io sono Annalisa Manduca in redazione Antonella Romano e Adamarra, regia di Paola De Gaudio adesso voci dal mondo, ma ricordiamo soprattutto che oggi è la festa della mamma. Tanti auguri a tutte le mamme e ci ritroviamo domenica prossima.